0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Доброй ночи всем слушателям программы «Серебряные нити» на радио России. микрофона ведущей передачи доктор Александр Данилин. Как всегда, сегодняшняя ночь, ночь необычная. Это ночь перед праздниками, ночь перед днями, которые, как мы все надеемся, принесут нам, ну, хотя бы отдых, Ночь, которую многие из нас ждут Наверное, ждут, но ждут не все Потому что для многих праздники обозначают одиночество А для многих праздники обозначают заботы Заботы о близких, которых так важно научиться отличать эгоизм от альтруизма Это тема, которую, опять же, хотели обсудить вы И это еще одна тема, в которой нет и не может быть готовых ответов, поэтому я надеюсь услышать ваше мнение о той истории, которая прозвучит, о том, что такое человеческий эгоизм и что мы имеем в виду под богатым словом «альтруизм», и, конечно, мнение о той истории, которая случилась в вашей жизни. Как вы столкнулись с педами чужого альтруизма, с попытками навязчиво делать добро, или как ваши старания разбились, как лед обручился? О чей-то холодный эгоизм. Давайте поговорим вместе, потому что вопрос этот скорее этический, чем психологический. И абсолютных ответов, наверное, слава Богу, никто еще не придумал. Есть старая восточная притча. Притча эта встречается у разных авторов, ее отголоски есть в русских сказках. На самом деле это одна из тех притч, которым тысячи лет. Притча эта рассказывает о человеке, который прогуливался по лесу. И во время прогулки на тропинке он вдруг заметил камень. Камень этот был немножко странной формы, потому что он казалось, что его как кол кто-то воткнул в землю посередине тропы. «Вполне может быть, что под этим камнем есть какая-то тайна», сказал себе человек и поднял камень. И как только это произошло, как вы уже, наверное, догадываетесь, из дыры, в которую был воткнут камень, Выползла огромная ядовитая змея, почти дракон. «Сейчас я укушу тебя, и ты умрешь», — прошипел змей. «И в этом будет мое истинно змеиное поведение и моя змеиная справедливость». «Но ведь я освободил тебя», — взмолился человек в ужасе. «Так не плати, пожалуйста, злом за добро». «Вовсе нет». «Ты не собирался меня спасать. Ты вытащил этот камень из дыры лишь из любопытства лгун!» Вполне логично возразил змей. «Смилуйся!» — вскричал человек. «Ты указал мне на опасность любопытства и научил меня тому, что не от всех можно ждать благодарности. Так дай мне возможность жить дальше и как-то использовать...» Полученное от тебя знание в жизни Потому что какой иначе смысл был давать мне этот урок? Змей задумался Ну что ж, давай подождем, пока первое проходящее мимо живое существо Нас рассудит Ну, долго ли коротко стояли они на этой тропинке Но через некоторое время мимо них пробежала лиса. «Здравствуйте, красавица Лисичка!» — ласково обратился к ней человек. «Моя судьба в твоих руках. Прояви великодушие и спаси меня от змея». «Великодушие — это от лукавого», — возразила ему лиса. «Тут нужна истинная справедливость. Но чтобы вас рассудить, и чтобы эта справедливость восторжествовала, мало ваших слов». Ну, Наши слушатели, конечно, знают, как дальше было дело. Нужно в точности восстановить ситуацию. Установить, как же все было на самом деле. Человек поднял камень, а змей протиснулся в щель под ним. И человек положил камень на место. Ну вот, человек, мы и вернулись к началу. Ты свободен, заявила лиса человеку. Кстати, неплохо было бы меня за это вознаградить. Это будет... Поистину, по справедливости. Спасибо тебе, залился слезами счастья человек. Пойдем ко мне домой, я угощу тебя цыплятами. Дома человек дал лисе мешок, в котором что-то привлекательно кудахтало и ворочалось. Вон, видишь рощицу на холме? Иди в ту рощицу, и там их съешь спокойно, сказал человек шепотом, указывая направление. Сам понимаешь, меня осудят соседи, если увидят, что я прикармливаю лесу, А уж там, в этой рощице, тебя точно никто не потревожит. Прибежав в указанное человеком место, леса, как вы, наверное, уже догадываетесь, попала тачнёхонько в руки охотников. И человек, конечно, знал, что эти охотники там будут. Ему просто понравился хвост лисы из которого было бы очень неплохо сделать воротник на шубу собственной жены. Ну, вот такая история. На самом деле в ней есть несколько продолжений, связанных со встречами с другими животными, этих охотников уже. Но я думаю, что нам хватит вот этой части истории для того, чтобы обсудить, где же справедливость, можно ли, и нужно ли помогать ближнему, как это делать, и что же мы называем эгоизмом и альтруизмом в таких странных ситуациях. Ну и мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону нашего прямого эфира. Телефон это 250 0701, 250 0701, телефон нашей студии. И нам, как всегда, помогает музыка. Музыка, в которой, на наш взгляд, звучат нотки и эгоизма, и альтруизма. Мне кажется, что джаз вообще в в своем основном ритме, в свинге, пульсирует от крайнего эгоизма, внутреннего эгоизма танца и до альтруизма, до полной открытости навстречу другому. И один из мастеров гитары, мастеров, которые всю вторую половину века радовали слух любителей музыки, Чет Эткинс, играет мелодию, старинную мелодию, им самим обработанную, которая называется, наверное, это проще всего перевести как «гуляка» или «шатун», человек, который гуляет по свету, с иронией смотрит на самого себя, на других, на то, что происходит вокруг, наверное, сочетая в себе оба этих важных человеческих качества. Отдавать. Мне кажется, так и, так и спрашивает гитара Чета Веткинса, А в качестве продолжения притчи, именно продолжения притчи, поскольку мне бы хотелось не столько самому прокомментировать вопрос, заданный нам, нам на автоответчик до эфира. Мне, как это часто бывает, хотелось бы, чтобы его прокомментировали вы. И, может быть, вы, наши радиослушатели, с вашими представлениями о добре и зле, о богоизме и альтруизме, сможете помочь мне дать ответ на этот вопрос. Давайте его внимательно послушаем.
1: Здравствуйте, уважаемый Александр. К вам обращается... Медицинская сестра, у меня вот такая ситуация. Моей маме 93 года. У нее она перенесла два инсульта, тяжелейших два инсульта с нарушением речи. Два месяца тому назад она сломала шейку бедра. Сейчас она находится у сестры. У сестры, потому что у нее большое горе. Она потеряла 8 месяцев тому назад сына, 36 лет. Он утонул. Мне 54 года. Уважаемый Александр, в нашей семье сложилась такая ситуация. Вы понимаете, в чем моя проблема? Моя проблема в том, что я не могу найти общего языка с сестрой, как мне маму вытащить. Я ей говорю, что это надо делать так, она делает по-своему. Я маме сегодня сказала что, понимаешь, это уже называется старческий эгоизм тебе, наверное, хочется дальше лежать. Пошел уже третий месяц, ты лежишь. Я маму поставила даже на ходунки. Но вы понимаете, я не вижу, как вам сказать, результата такого, который я хотела бы увидеть. Я стараюсь всячески помочь ей, а сестра говорит, нет, этого делать не надо. Мы с ней, у нас не скандалы каждый божий день. Нужно ли дальше продолжать борьбу? Я думаю, что нужно, но я не знаю, как это сделать без ущерба себе, поскольку, Но все-таки надо учитывать э, то, что я медик, я стараюсь всеми силами помочь маме, но вот как мне из этой ситуации, мне очень, очень тяжело. Может быть действительно уже ничего не нужно делать, а может быть надо вот как-то по-другому это делать. Я не вижу оттуда никакого просвета. То есть это говорит о том, что я сейчас приду к ним домой и буду говорить, давай делай то, давай делай это, почему ты это не делаешь, да, я срываюсь, я очень сильно срываюсь и на маму, и на сестру, но это помимо моей воли, и человек на своей натуре очень добрый, я... Вылечила большое количество людей. что Надо мне что-то поменять. Может быть, просто не обращать на это внимания. Но когда человек сидит и молчит, и смотрит, моя обязанность встряхнуть ее. У меня кому очень большая просьба. Я всегда с удовольствием слушаю ваши передачи. Очень довольны ими. Пожалуйста, помогите мне.
0: Ну, вот такой вот странный вопрос, в котором, ну, на самом деле... Уж простите меня, уважаемая медсестра, не совсем как бы сформулирована проблема, с которой к нам обращается дама. Однако, очень коротко я, конечно, хочу обратиться к мнению наших слушателей, к нашему коллективному разуму, разуму серебряных нитей. Однако, что кажется мне, я всегда. Я думаю, что людям интересно даже послушать свои собственные вопросы в записи, потому что в том, как мы формулируем свои мысли, иногда скрываются ответы на вопросы. Ну, например, в том тексте, который прозвучал, мне кажется, что в 93 года человек скорее всего является заслужившим право на свой старческий эгоизм, поскольку Маловероятно, что мы можем требовать от мамы в таком возрасте какого бы то ни было старческого альтруизма. Это на мой взгляд. Во-вторых, сама фраза «я хочу видеть результаты» в общем всегда говорит, что вы хотите видеть некие результаты, которые предполагаете вы. Но, скорее всего, не те, которые предполагают мама с сестрой. И третье. Я срываюсь, ну, по всей видимости, для меня это обозначает. Я кричу, топаю ногами, требую, чтобы выполнялись мои указания. Она, скорее всего, судя по молчанию мамы, встречается в штыки. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации, прежде всего, надо отдохнуть и подумать. Не пытаемся ли мы навязать добро? И не делаем делаем ли мы тем самым свое добро, о котором говорила наша слушательница, злым? Не делаем ли мы добро жестоким? И поэтому я хочу всех спросить, а бывает ли злое добро? И отличается ли оно чем-нибудь от доброго зла? Это очень важное понятие, которое где-то для себя внутренне, особенно в критических ситуациях, мне кажется, должен почувствовать любой человек. А у нас в эфире давно ждет Наталья. Наталья, доброй ночи. Вы нас слышите?
2: Доброй ночи. Очень приятно слышать ваш голос. Я рада, что я дозвонилась. Благодарю вас за передачи, которые вы устраиваете такие интересные.
0: Спасибо вам большое.
2: Мне служ... первый раз в прямом эфире, поэтому немножко заикаюсь очень нервничаю.
0: Ну и заикайтесь и Вот
2: мы говорили о... Начнем с притчи. Я хочу связать эту притчу с библейскими сказаниями. Не сделай добра, пока от тебя об этом не попросят потому что добро бывает разное.
0: Так вот, вот, что привет... интересно. Извините, да. Наташа, сразу, да. сразу перебью, простите. Но вот в этой притче как раз, да, лесу же попросили. К ней внятно обратились и змей, и человек. Ну,
2: вы... Это и, более, и, и,
0: более, и, и более того, в той истории, извините, ради Бога, я вас перебиваю, mm-hmm. и более того, и в той истории, которую рассказывает вот не представившаяся дама-медсестра, которую вы слышали сейчас. Mm-hmm. Ведь ее тоже попросили, да, ведь <coughs> как бы она-медсестра, мама больна, перенесла инсульт, как бы э, вне всякого сомнения просьба о помощи тут очевидна. Но что-то происходит не так. Что? Притче,
2: навязчиво, мне кажется, э- э- навязывает свои услуги. Надо быть, быть более тонкой.
0: Наташенька, вот а? нам тут надо попробовать это определить. Что такое тонкость и что такое навязывание? Навязывает что?
2: Навязывает добро.
0: А, э- э- и в этом добре есть какой изъян?
2: Обезьян тот, что она не чувствует состояние своей мамы, ее возраста. Она должна прочувствовать, что маме это неприятно. Если бы ей это было приятно, и ей хотелось бы, она бы не отказывалась от ее услуг.
3: Будьте богу, быть, быть.
2: медсестра на меня не обижается. Они... Я была в аналогичной ситуации. Расскажите. Вы это... знаете, в моей жизни так сложилось, что я человек альтуист по натуре. И вы направо налево предлагала свои, свои услуги всем своим родственникам и близким, получая от этого колоссальное удовольствие сама. Это вот такой вот эгоизм альтруистический. Приятнее делать людям добро нежели ну, нагружать кого-то. И вы знаете, я портила этим людей. Я чувствую, что они не исполняют свою кармическую задачу в жизни. Это только сейчас, со временем, когда я уже выросла духовно, я поняла, что человек должен пройти свой путь. И сам.
0: Лиса в притче, хотите вы сказать, испортила человека, правда? Испортила. Испортила человека, потому что оказав ему помощь, оказала помощь в ситуации, из которой он должен был найти выход сам. Да, Кстати говоря, есть русский вариант сказки, в котором в сборнике Афанасьева, в котором человек таки сам предлагает змее начать все сначала да. и как бы сам находит выход, а змея его этим испортила. А что происходит с э, медсестрой? Извините, мы не знаем mm. вашего имени, поэтому так называем вас в эфире. Что, что происходит?
2: Знаете, что она, я чувствую, очень добрый человек, но но она еще не разобралась в жизни, это ее уроки, она проходит уроки, ей очень больно, у нее гордыни еще очень много внутри, она должна гордыню оставить и подумать.
0: Что такое гордыня?
2: В том плане, что она хочет блага... получить благодарность за ее услуги. Вот я такая Но... хорошая, я им желаю добра, я хочу помочь, я ее на худунки поставила. А они все неблагодарны и неблагодарны. Как мне поступить в этом случае? Она спросит у нас ответа. А я думаю, ей нужно со стороны посидеть, подумать, помолчать. Она же их родная, она лучше их знает.
0: И лис в сказке, который наказал помощь попросил за нее благодарность. Спасибо, Наталья, это ключ к сказке на самом деле. Он попросил благодарность и получил ее, по всей видимости, от охотников в роще. Да, вот как бы так получилось. Это один из главных для меня смыслов. Это сказка про это. Лис сделал добро, попросил благодарности, но есть еще, и получил ее. И есть еще один смысл, который очень важен в понятии «гордыня» что такое гордыня, что такое желание благодарности вот на чисто психологическом плане. А, извините, мы потеряли вас в эфире, Наташа. Я попробую сам ответить на этот вопрос через пару минут, поскольку нас в эфире еще ждет Лидия Дмитриевна. Лидия Дмитриевна, вы ждете нас в эфире?
4: Совершенно верно.
0: Доброй ночи, мы вас слушаем.
4: Доброй ночи. Алло. Я говорю, что это ты сейчас скажешь, Скорее, о неблагодарности, чем о эгоизме.
0: О нашей человеческой неблагодарности.
4: Конечно, человеческой.
0: А, А притча, которую рассказала слушательница медсестра, она о чем?
4: Вы знаете, там сложный вопрос. Боюсь, что там есть вампиризм. Ну, вы поймете, что и как.
0: Я попробую, но я надеюсь, так, что так, вы так. имеете в виду вампиризм не прямой, а эмоциональный. Нет, нет. <смех> эмоциональный. А, вот что? Давайте попробуем. Ведь, вы знаете, мне иногда кажется, что слова, слова... Вот Наташа только что говорила о гордыне, а я хочу сказать о... А вы хотите сказать о вампиризме. На мой взгляд, это я одно и то же. Я
4: сказать. Я ну, думаю, что там может быть.
0: Ну, естественно, мы же не знаем человека. Да, и, конечно... Наверное, в этом одна из таких, один из смыслов нашей передачи, чтобы человек мог просто задуматься о себе, слушая разные точки зрения в ответ на свой вопрос. Вот, как вы думаете, Светлана Дмитриевна, между тем, что вы называете вампиризмом, и тем, что Наталья называла гордыней, существует некая связь?
4: Это трудный
0: вопрос. Мне мне кажется, что, okay. суще, су, что существует, вот я ее, на мой взгляд, очень отчетливо вижу. Смысл проблемы, вот что такое вампиризм? Это, значит, давая человеку что-то с целью у него что-то отнять. Yeah. Да? конечно. На самом деле вряд ли наша слушательница, которая медсестра, там что-то хочет отнять у мамы. А э, смысл заключается вот в чем. Давая человеку и желая от него в обмен получить некую благодарность, и э, сама медсестра, уж еще раз извиняюсь перед радиослушательницей, мы не знаем ее, ее имени, она все время там несколько раз повторяет, я хочу видеть результат. Она хочет увидеть тот результат, который представляет себе она. Она хочет, чтобы было так, как она себе представляет правильное поведение.
4: Согласна.
0: Не так, как представляют его себе две женщины, находящиеся в тяжелой беде, мама и сестра, а так, как представляет себе это добро она. Она навязывает добро, навязывает собственную точку зрения на добро. И как бы листов сказки в ответ получает неблагодарность На самом деле, как бы, мудрец хочет сказать, что в этой ситуации лис, если он, лиса, извините, лиса должна быть более умной и, может быть, пройти мимо. (кười) А лиса подсказывает человеку выход и тем самым, как бы, отчасти унижает его, да, вот, как бы, он становится глупее лисы. И мне кажется, что именно от этого у него появляется желание познакомить ее с охотниками и получить хвост. Хотя любая сказка сложнее, и любая расшифровка сложнее. Говорят, что восточные притчи имеют не меньше семи уровней смысла. Но давайте увидим хотя бы некоторые в структуре происходящего. Каждый раз, когда мы пытаемся навязать некую собственную точку зрения на добро, а чувство добра есть внутри каждого из нас, в ответ мы получаем что-то, что считаем неблагодарностью не может быть добра, рассчитывающего напрямую на благодарность, не может быть альтруизма, внутри которого скрывается эгоизм, в том числе и эмоциональный, да? то, о чем говорила Наталья. И, кстати говоря, вы знаете, Лидия Дмитриевна, yeah. то, чего, то, чего вот в юности говорили, скажем, и мне, я это очень хорошо понимаю, когда мне говорили, что ты ты все время отдаешь, для того, чтобы все были у тебя в зависимости. Я на самом деле так этого не чувствовал. Но с годами я стал понимать, что, возможно, в этом есть некая очень глубокая правда. Отдавать можно только тогда, когда ты ничего не рассчитываешь получить взамен. Иначе ты, если ты рассчитываешь что-то получить взамен, ты продаешь. И в обмен на э, твою попытку продать собственное добро, э, как бы продают тебя, как это случилось с лесой и с ее хвостом. Вот так я себе примерно это представляю. Как вы думаете, Лидия Дмитриевна?
4: Видите ли, человек знает, что лиса погибнет. И за то добро, что она сделала ему, он посылает ее на гибель.
0: Так. Весь вопрос сейчас для меня важен в следующем. Лиса в этой ситуации должна была помогать? И кто оказался во всей, кто во всей этой истории проиграл?
4: Я проиграл, не знаю. Но лиса совсем не обязана была помогать. Она захотела помочь.
0: И проиграл в результате отрицательным персонажем, в результате истории для нас становится кто? Человек. Mm-hmm. Человек. Даже не столько змей, сколько человек. И вот это вот сложнейшая взаимосвязь да? mm-hmm. нашей способности отдать и нашего неумения брать добро тогда, когда оно пробегает мимо по тропе. Добро становится нам нужным тогда, когда мы сами его ищем. Хотя, возможно, я и не очень верно интерпретирую смысл.
4: Я не согласна с вами. Потому что может добро пробегает мимо, да. Но один человек возьмет это добро и пошлет на смерть помощника. другой скажет двигнись в противоположную сторону, потому что трам охотники. Ведь так?
0: Так, конечно так. Конечно так. И будем надеяться, что мы все-таки с вами всегда окажемся на стороне тех людей, которые укажут сторону противоположную от охотников. Во всяком случае, мне бы очень хотелось верить в слушателей программы «Серебряные нити». Ну что ж, спасибо вам за звонок, Лидия Дмитриевна. А наше представление о добре, наверное, наша мечта о каких-то очень добрых, очень тонких людях, мужчинах и женщинах. Есть одна замечательная мелодия, которую написал Антонио Карлос Джабим, и которая повествует о такой мужской мечте, о таких очень-очень добрых, нежных и все понимающих девушках мечты, которая называется «Девушки из Эпонемы». Удивительность этой мелодии заключается в том, что ее исполняют вместе два человека, которых мы слушали отдельно в рамках нашей программы. Играет Антонио Карлос Джабим, а поет Фрэнк э, Синатра «Я надеюсь, любимый нами всеми мужской голос». И это является сочетанием какого-то такого естественного и природного латиноамериканского альтруизма и широты и западного, вполне по-мужскому эгоистичного голоса Синатры. Вот такое удивительное сочетание, как и в каждом из нас, наверное.
3: So gentle that when she passes each one she passes goes But I watch her so sadly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking and when she passes I smile but she doesn't see, doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem. Passa num dos balanços o canino do mar Moça do corpo dourado do sol de panema O seu balançado parece um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar uh, But I watch your soul See, She, see, She never sees me. Por causa do amor.
0: Серебряные нити. Доброй ночи, доброй ночи всем, кто нас слышит. Еще пятнадцать минут осталось на звонки по телефону два пять ноль ноль семь ноль один. А нас в эфире давно ждет Дарья. Дарья, доброй ночи, мы вас слушаем.
4: Доброй ночи. Я хотела посоветовать.
0: Чуть-чуть погромче, Дарья. Алло, Да-да. Вы... Меня да, мы вас слышим, но Я немножко хочу пропадает.
4: Посоветовать женщине, которая метеор, набраться терпения. Я думаю, что она не зря сказала, что она медсестра. Наверное, она подходит к проблеме своей мамы как профессионал. Хотя она, наверное, лучше знает, что ей нужно. Как медик. Обратить а терпение и продолжать делать то, что она делает. Постараться а все-таки сдерживаться. Работать над собой. Я думаю, что добро, оно злым не бывает.
0: «Бывает ли добро злым?» Вот это, наверное, главный вопрос взаимоотношения эгоизма и альтруизма в нашей сегодняшней, во всяком случае, передаче. Спасибо, Дарья. Наверное, я в целом согласен с вашими советами. Но, может быть, мы получим еще у нас в эфире Людмила. Людмила, доброй ночи. Вы нас слышите?
5: Здравствуйте. Поздравляю весь ваш коллектив с праздником. Желаю здоровья и процветания.
0: Спасибо. Весь наш коллектив поздравляет с наступающими праздниками всех наших слушателей. И вас, конечно, в частности особенности.
5: Спасибо за такие прекрасные передачи. Я вас слушаю с первой передачи и бегу всегда, чтобы послушать очередную передачу. Спасибо вам. Теперь, теперь мне бы хотелось сказать медсестра Ей должно быть известно, что при переломе, при инсульте главное должна быть мягкость, доброта, ласка. И маме 93 года. С мамой надо обращаться, как с малым ребенком. И неужели медсестру нужно учить таким вещам?
0: Иногда да, вы знаете, Людмила. Ой, к сожалению, чаще, чем это... Хочется думать.
5: И последнее. Вы знаете, вот вы начали передачу с того, что некоторые в праздник очень одинокие. Поверьте, у меня тоже сложилась жизнь не очень хорошо. Однако на все праздники я хожу на демонстрацию. Оркестр. Вы знаете, ходим, поем песни. У Большого театра столько одиноких знакомятся, поют песни. «Приходите на праздник».
0: Идите к людям, если вам плохо. Идите к людям, потому что на самом деле, когда ты сидишь один и думаешь, что кругом одни эгоисты, и не хочется никуда выходить, когда все-таки заставляешь себя, поднимаешь и выходишь на улицу, то там очень часто выясняется, что таких, как мы с вами, на самом деле на белом свете тысячи. И всегда удается где-то там, у Большого театра, почувствовать тоненькую серебряную ниточку и почувствовать себя не одиноким. И, может быть, в этом главный смысл праздников. Спасибо вам большое, Людмила. С праздником всех и с праздником еще раз вас. А нас в эфире еще ждет Раиса. Есть? Да. Доброй ночи, Раиса. Мы слушаем Добрый... вас. С праздником ночи, вас тоже.
5: Разрешите вас тоже поздравить с наступающим праздником, пожелать вам здоровья и успехов. И еще, вы знаете, вот слушая вашу передачу, я действительно подела свою ошибку. Я тоже по своей натуре очень добрый человек и хотела всем тоже делать добро, но в ответ получила только, как говорится, зло. И вот однажды у меня был здесь недавно случай. Я сделала добро и потом получила то, что я сейчас сказала. И я уже действительно, вот когда я сейчас слушаю вашу передачу, я поняла, что не надо добро навязывать людям. Спасибо вам большое. Я влюблена в ваш голос. Я слушаю внимательно вас. И вы знаете, он как бальзам на душу льется. Спасибо вам за эту передачу. Огромное-огромное спасибо. Спасибо. Добро учите.
0: Спасибо Спасибо вам большое, Раис. Потому что, если бальзам в моем голосе существует, то он существует для того, чтобы вы хотя бы немного его чувствовали. Конечно, для того, чтобы он помогал вам. Поэтому спасибо. Я, честно говоря, не знаю, как реагировать на комплименты, но как любому мужчине, они мне всегда приятны. Спасибо большое с праздником. Я хотел сказать, что, наверное, где-то в заключении я должен что-то сказать Дане, которая медсестра, но мне кажется, что наши слушатели все уже сказали. В действительности самое главное, чтобы наше добро незаметно не остановилось. Доб... Добром злым Потому что На свете нет ничего хуже злого добра Ну например Как бы я не знаю Насколько дама мед... Медсестра пользуюсь ее же словами Трясет маму Я вас умоляю трясти 90-летнего 93-летнего человека После инсульта надо очень осторожно. Дарья призывала вас набраться терпения. Мне бы хотелось, чтобы вы набрались немножко покоя. Наверное, в той ситуации, которая сложилась, а ситуация это очень тяжелая, надо сделать какую-то паузу, паузу просто на ласку. Может быть, вообще не общаться с мамой и сестрой какое-то количество дней, для того, чтобы набраться внутренних сил, на простую, обычную женскую ласку, на то, чтобы, может быть, поплакать вместе с ними, а может быть, посидеть вместе с ними и помолчать, потому что хуже для человека после инсульта, чем то, что вы называете срывы, ну, я это понимаю как крик и шум, наверное, мало что на свете бывает, поэтому даже поднимать человека после инсульта даже на ходунки, и даже на самые дорогие лучшие ходунки в этом мире… Надо очень осторожно и надо только с просто нечеловеческой лаской и терпением. Если терпения внутреннего у вас не хватает, если темперамент у вас другой, то нужно сделать какую-то паузу и этого внутреннего терпения набраться. (кười) Потому что без терпения в чужую беду вламываться ни в коем случае нельзя. То же самое касается и сестры. Они, наверное, сейчас больше всего нуждаются в том, чтобы вы посидели рядом с ними и помолчали. Как бы они нуждаются, как мне кажется, не в активности, не в том, чтобы их активно поднимали на ноги, а в каких-то минутах, часах покоя. Этот покой создать иногда очень трудно. Но нужно научиться делать это, потому что, конечно, мы все можем оказаться по отношению к вам несправедливы. Мы же не знаем деталей, мы даже не знаем, в чем вопрос. Но мне кажется, что если вы несколько дней выдохнете и найдете внутри себя просто ласку, просто женское участие, а не профессионала как раз, вот тут я как бы... Я этого слова в домашних отношениях очень боюсь, потому что и мама, и сестра, и жены, и мужья, они не ждут от нас профессиональных действий. Они на самом деле ждут от нас простого человеческого участия. И вот эта попытка внести какую-то революцию, пусть даже светлую революцию в семью, где людям очень тяжело, она всегда воспринимается всеми как насилие. Мне кажется, что если вы будете говорить просто шепотом, вот как как совет, как такое жесткое правило, придете к маме и сестре, говорите шепотом, не повышайте голоса. У них и так слишком много шума в душах, слишком много боли, их очень легко ранить. Говорите тихо, посидите с ними праздники, может быть пару дней, не требуйте от них ничего, никаких вставаний, никаких слов. Посидите с ними, поплачьте, погладьте друг друга по голове. И потом, через там, недельку, может быть после всех наших вот этих вот праздников, тогда уже попробуйте потихоньку поднимать маму. Мо... Потому что когда наши с вами усилия, встречаются сопротивление, это значит только одно для меня, может быть, я не прав, что мы должны, мы обязаны сделать какую-то паузу в этих наших с вами усилиях. Потому что тогда эти усилия снова будут восприниматься как добро, а не как насилие, поскольку даже просто вот, человеческая беда меняет человеческий темперамент, И человеку нужно иногда очень много времени, когда он не молод, ему нужно очень много времени, чтобы эту беду внутри себя переварить. И ему можно помочь на самом деле только покоем. И нельзя, ну просто невозможно попытаться что-то сломать, потому что можно действительно сломать пополам и потом самой себе этого так никогда и не простить. Ну что ж, я думаю, что отчасти все наши программы — это программы о проблеме эгоизма и альтруизма, потому что это две половины Яна инь, две антитезы человеческой души, которые мы постоянно обязаны упражнять, поскольку у нас нет другого выхода. Там, на этой границе между эгоизмом и альтруизмом, и прячется то, что мы называем любовью, и то, что и помогает нам отличить одно от другого. И об этом, о том, что я любил однажды, и тогда я был первый и последний раз в жизни настоящим человеком, поют вместе снова Фрэнк Альберт Синатра и Антонио Карлос Джабим своей удивительной мелодии Однажды я любил И мы вас очень любим Поздравляем вас с праздниками И желаем вам спокойной ночи Услышимся 5 мая с праздником
3: I gave so much love to this love You were the world to me Once I cried At the thought I was foolish and proud And let you say goodbye Sadness you came and brought me love again Now I know That no matter whatever befalls I'll never let you go I will hold you close make you stay because love is the saddest thing when it goes away. Love is the saddest thing when it goes.